0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo international people. Ya. Yeah, ini di kelas. Selamat datang di kelas organisasi internasional. Itu mata kuliah yang dipilih oleh sebagian besar mahasiswa hukum tata negara semester 5 IAIN Cirebon. So welcome. This is our class because it is about international organizations so most of our reference is in English Ya, jadi kebanyakan referensi kita itu memang berbahasa Inggris jadi why not we learn in English jadi kenapa enggak kita belajar pakai bahasa Inggris? not, enggak semualah ya sedikit-sedikit selingin pakai bahasa Inggris karena tergantung emang materinya itu This is the second meeting Ini pertemuan kedua ya Pertemuan pertama saya sudah Masih rencana pembelajaran semester Dan sekarang We are going to talk about The definition and The scope of international Organizations Jadi sekarang itu kita akan bicara Definition Definisi dari International Organizations And the scope, scope itu ruang lingkup ya, jadi apa aja yang, apa aja sih organisasi internasional itu gitu? Oke langsung saja, oh ya sebelumnya, apa sih pentingnya mempelajari organisasi internasional terutama untuk jurusan hukum tata negara? Ini penting banget, kenapa? Karena sekarang itu kita hidup di era globalisasi yang mana sebuah negara itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa memperhatikan atau tanpa mengikuti era globalisasi yang ada, peraturan internasional yang ada karena satu negara dan lainnya itu saling membutuhkan, saling memiliki hubungan internasional dan lain sebagainya nah Dalam bernegara itu otomatis antara satu dan lainnya itu mengatur atau membuat sebuah aturan yang mana agar hubungan mereka itu bisa berjalan dengan baik Nah hubungan internasional itu nanti akan memunculkan kesepakatan-kesepakatan yang nantinya sehingga akan didirikan sebuah organisasi internasional Ya, jadi penting banget kenapa harus belajar organisasi internasional Ya kalian tahu aja deh <tuh> Yang paling besar untuk saat ini Organisasi internasional itu kan di United Nations Tahu kan Perserikatan bangsa-bangsa Nah perannya apa aja Itu banyak banget Setiap negara misalnya memiliki permasalahan antara satu negara dan yang lainnya Itu biasanya ada keterlibatan organisasi internasional untuk menyelesaikan konflik antar negara tersebut, gitu. itu sekilas saja, kenapa organisi mempelajari organisasi internasional? Karena kita langsung masuk ke definisi. What is international organizations? Itu saya sampaikan ada di slide kedua. Di situ ada beberapa istilah. Ada international, ada intergovernmental, ada supranational, ada multilateral Jadi, internasional, kenapa saya harus belajar beberapa istilah ini? Ada internasional, intergovernmental, supranasional, dan multilateral Ketika kita mencari definisi tentang internasional, istilah-istilah ini muncul Pasti muncul beberapa Istilah intergovernmental, multilateral, supranational Bahkan ada lagi transnasional, Ada transgovernmental Tapi jarang, itu tidak terlalu sering Yang sering muncul itu ketika kita mencari istilah internasional Organization itu muncul juga intergovernmental, multilateral, dan supranational Jadi apa sih? Apa itu internasional? Intergovernmental dan lain sebagainya Akan dibahas di slide selanjutnya ya Slide ketiga Di sini pertama saya Paparkan definisi Yang ada dalam Atau arti yang ada dalam Kamus besar bahasa Indonesia Nah dalam kamus besar bahasa Indonesia Hanya ada tiga istilah Yaitu internasional Supranasional dan multilateral Sementara intergovernmental Tidak ada ya dari internasional dulu, internasional diartikan sebagai menyangkut bangsa atau negeri seluruh dunia atau antar bangsa. Kemudian supranasional adalah sifat kegiatannya. Kalau tadi itu e, tidak menekankan pada sifat, tapi kalau supranasional lebih ke sifat kegiatannya atau organisasi dengan sasaran yang melebihi jangkauan kepentingan yang dibatasi oleh batas politis dan geografis. Kalau internasional tadi tidak tidak ada keterangan melebihi batas ya karena inter supra-supra itu e, lebih ke ba, lebih ke super. Jadi dia lebih superior. Makanya ada bahasa melebihi jangkauan kepentingan. Jadi dia lebih lebih punya kapasitas daripada yang inter tadi kemudian multilateral itu melibatkan atau mengikutsertakan lebih dari dua bangsa, ya pihak dan sebagainya. Mungkin sampai di sini belum menemukan jawaban apa bedanya gitu. Internasional menyangkut bangsa, multilateral juga menyangkut bangsa, apa bedanya? Kita cari lagi di kamus hukum khusus Saya pernah sampaikan uh, If you want to search about the term of law You can search in Black's Law Dictionary Saya pernah bilang kan Black's Law Dictionary itu kalian bisa download di Google aja cari Black Dictionary nanti keluar. Nah, disitu banyak istilah-istilah hukum ya. Eh, panduannya yang harus kalian ikuti. Oke, dari Black slow Dictionary hanya ada dua istilah yang diartikan di sana. Artinya, intergovernmental dan international itu tidak ada definisi untuk satu kata itu. Jadi adanya frasa, berupa frasa misalnya international law, intergovernmental organization, jadi tidak ada satu kata untuk pengertian itu, adanya frasa. Jadi yang ada kata mandiri pengertiannya itu cuma ada supranational sama multilateral. Supranational, nah disitu disebut adjektif, multilateral juga adjektif. Supranational disebutkan free of political limitations of nations nah di sini kelihatan ya free of political limitation jadi dia bebas dari batas-batas dia bisa melebihi batas karena dia sifatnya supranational kemudian multilateral involving more than two parties <tuh> jadi menyangkut lebih dari dua anggota Nah biasanya eh, contohnya di disini disebutkan multilateral agreement Jadi perjanjian multilateral Jadi perjanjian yang anggotanya ini lebih dari dua, eh, dua perwakilan Dua perwakilan negara misalnya Makanya disebutnya multilateral agreement Lanjut Nah kalau tadi <tuh> perkata Supranasional udah ada gambaran ya. ya supranasional itu berarti beda dengan internasional. Kalau supranasional itu ada e, kapasitas lebih daripada internasional tadi. Kemudian kalau multilateral itu biasanya menyangkut dengan sebuah e, perjanjian atau kesepakatan atau hubungan multilateral gitu. <tuh> Lanjut. Nah kalau tadi perkata, nah sekarang ada istilah lagi yang menyangkut yang masih ada kaitannya dengan international organization Yaitu ada intergovernmental organization supra supranational organization Jadi apa sih international organization langsung masuk deh ini ada dijelaskan di black Slaw dictionary. Nah, kalau international organization itu ada definisinya tapi kalau international aja, Dalam satu kata mandiri itu enggak ada dalam black Slaw dictionary. Jelaskan bahwa international organization, an intergovernmental. Nah, di sini ada, jadi intergovernmental itu masuk ke international organization. Ya, yeah. an intergovernmental association. Of countries, estus established by and operated according to multilateral treaty, whose purpose is to pursue the common aims of those countries. Bisa dilihat di page two thousand three hundred ninety four. Jadi dalam internasional organisasi itu ya Adalah sebuah intergovernmental asosiasi Asosiasi antar, pem, antar pemerintah Intergovernmental itu artinya antar pemerintah Antar pemerintah dari berbagai negara Yang didirikan oleh negara itu sendiri Negara-negara dan dioperasikan berdasarkan atau dijalankan berdasarkan multilateral treaty tractate kesepakatan multilateral gitu ya Jadi dari sini udah lebih terang ya pengertiannya dari masing-masing Jadi multilateral itu bisa masuk menjadi internasional Begitu juga dengan intergovernmental Nah kalau tadi kita sebelumnya belum ngebahas ini kan nanti ada confusion jadi kebingungan ada international, ada intergovernmental, ada multilateral. Jadi apa bedanya gitu. Lanjut pengertian selanjutnya. Nah ini ada di konvensi Vienna. Ini singkat banget sih pengertiannya. Cuma disebutkan bahwa international organizations means an, inter, in, an, an intergovernmental organization. Jadi di dalam konvensi itu ada... Tentang internasional organisasi Organisasi internasional Tapi yang dimaksud organisasi internasional Yang dalam konvensi itu adalah Organisasi antar pemerintahan gitu. Jadi bukan yang lainnya Kemudian Ada lagi Ini bahasa Indonesia ya Jadi mudah dipahami Ada dari Prof. Sugeng Istanto Menyebutkan bahwa International organization, organisasi internasional itu bentuk kerjasama antar pihak-pihak yang bersifat internasional untuk tujuan yang bersifat internasional. Pihak-pihak yang bersifat internasional itu, nah ini yang harus digarisbawahi, dapat berupa orang-perorangan, badan-badan bukan negara yang berada di berbagai negara atau pemerintahan. Kalau tadi pengertian-pengertian sebelumnya itu hanya menjelaskan bahwa organisasi internasional itu Ya organisasi antar pemerintahan gitu Tidak disebutkan ada badan-badan swasta atau badan selain pemerintahan sebagai organisasi internasional Nah ini di definisi yang disampaikan oleh Prof. Sugung Istanto Bahwa organisasi internasional itu bisa perorangan yang bersifat internasional dan badan-badan bukan negara, artinya badan swasta. Ya, adapun yang dimaksud tujuan internasional ialah tujuan bersama yang menyangkut kepentingan berbagai negara. Jadi, ada poin penting. Oh, dari sini kita bisa ada pencerahan lagi, berarti organisasi internasional itu bisa saja dong, bukan organisasi antar pemerintah. Jadi, bisa saja selain intergovernmental organization. Oke, okay. lanjut uh, karena yang membahas tentang definisi organisasi internasional itu dalam buku-bukunya, walaupun bukunya judulnya International Organization, tapi jarang banget yang dengan tegas mendefinisikan apa sih organisasi internasional gitu. Ada satu kutipan di slide selanjutnya, di slide yang ke sembilan di bukunya Samuel Barkin International Organization Theories. And institution page number one halaman satu di situ kutipannya menyebutkan international organizations are understood in this book to be inclusive intergovernmental organization jadi dibilang kalau internasional organisasi yang dimaksud dalam buku ini tuh inklusif in, untuk organisasi antar pemerintah, di mana organisasi antar pemerintah itu as opposed to non governmental organization adalah eh, opus tuh kayak lawan, bukan lawan si kebalikan dari eh, organisasi non pemerintah, dibilangnya gitu. Nah, di sini kan berarti ini membahas internasional organisasi yang dibahas di buku ini itu adalah organisasi antar pemerintah, bukan yang organisasi non-pemerintah gitu kata Samuel Barkinnya. Dan selanjutnya juga dijelasin, dari sini kita ngerti ya bahwa organisasi internasional itu berarti bisa intergovernmental, bisa antar pemerintah, bisa juga non-governmental, bisa bukan pemerintahan artinya badan swasta atau perorangan dijelasin juga ada penjelasannya hmm, saya lupa nyantumin ininya ya sumbernya tapi dari Europe institution gitu pokoknya nah intergovernmental and non-governmental organization dijelaskan pengertiannya yaitu Intergovernmental organization An association of states Established And based upon a treaty Established by Sorry itu typo Established by and based upon a treaty Which possess common aims And which has its own special organs To fulfill particular functions Within the organizations Ini sama aja hampir sama Definisinya sama yang Blackslaw Dictionary Terus <coughs> non governmental organizations and international organizations. Nah ini disebut. Jadi non governmental organization itu bisa yang dimaksud adalah an international organization consisting of non governmental representative and individuals. A characteristic which distinguished it from intergovernmental organization Which consists primarily or wholly of governmental representatives Jadi bedanya tadi dibilang kalau intergovernmental itu ya semuanya uh, Perwakilannya dari pemerintah Sementara kalau non-governmental itu dari bisa badan swasta atau dari perorangan Pernah dengar nggak sih NGO-NGO gitu kalau teman saya ada beberapa yang kerja di NGO juga ya. Kebanyakannya non-profit. Jadi misalnya dia peduli terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Gitu. Gimana sampai di sini untuk pertemuan kedua bisa dipahami? Kalau enggak nanti komen aja di Google Classroom yang di bawah itu ya yang mau ditanyakan. Oke dari sini, uh, Bu. Nanti kok ada yang belum dibahas? Apa nih ya, ah, supranational organization? Nah, kalian bisa cari sendiri ya. Kalau kalian udah cari, silahkan nanti komen di bawah apa itu supranational organizations. Oke, okay, thank you for listening my podcast. See you next class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh for today class finally we keep in touch again in the fourth meeting with the subject the criteria for international organizations the classification criteria classification uh, legal position okay jadi di pertemuan keempat ini kita akan bahas tentang kriteria organisasi internasional, kemudian kedudukan hukum dan klasifikasinya. Oke, e, mengacu pada materi dari PowerPoint yang sudah saya berikan di Google Classroom ya. Nah di sini untuk kriteria organisasi internasional saya Pilih dua Dua pakar Pendapat dua pakar yang pertama Dari Anthony George Sama Bennett Dua-duanya ini sebenarnya ada dalam satu buku Di bukunya Cliff Archer Yang judulnya International Organizations ya Cuma yang dari Bennett Saya ambil dari Jurnal lain Karena ada perbedaan Sedikit perbedaan gitu, oke. Okay, lanjut ke yang Anthony Judge. Uh, there are seven criterias, jadi ada tujuh kriteria yang diungkapkan oleh Anthony Judge untuk sebuah international organizations. Pertama, itu ada international aims atau tujuan internasional. Jadi the aim must be genuinely international with the intention to cover at least three states nah, Tujuannya itu harus bersifat internasional Artinya tidak parsial Tujuan dari organisasi internasional harus sifatnya internasional Mencakup kepentingan para eh, partisipannya atau para representasifnya jadi, tidak. Misalnya, ada satu e, negara yang lebih besar dibandingkan negara yang lain. Kemudian, e, tujuannya itu hanya ditunjukkan untuk negara tersebut, tidak seperti itu. Jadi, tujuannya bersifat internasional, mencakup, melingkupi seluruh kepentingan negara-negara yang masuk dalam organisasi tersebut, atau bisa juga di luar representatifnya yang penting bersifat internasional nah lebih atau paling tidak terdiri dari tiga negara nah selanjutnya individual or collective membership Nah, membership atau keanggotanya ini bisa individual perorangan perwakilannya itu bisa perorangan atau bisa juga kolektif jadi misalnya satu negara perwakilannya itu bisa beberapa orang kolektif dalam sebuah badan misalnya. Nah, full voting right. Nah, with full voting rights, from uh, at least three states and must be open to any individual or entity appropriately qualified in the organization's area of operation. Jadi, uh, voting must be so that no one national group can control the organization. Jadi, kenapa harus ada voting? Karena voting ini sebagai bentuk atau sebagai lambang bahwa tidak ada satu organisasi yang sangat menonjol, yang superior, yang bisa mengontrol yang lainnya. Gitu, semuanya dianggap sama. Jadi, no one group can control the organization. Semuanya harus berdasarkan voting terlebih dahulu, gitu, harus. Uh, mengakomodir pendapat-pendapat yang ada dari para representatifnya. Kemudian, providing formal structure. Jadi struktur keorganisasiannya itu formal, baku, ditetapkan dalam dokumen pendiriannya. Periodical election. Nah, jadi ada uh, periodical itu secara waktu yang teratur, terutama dalam election atau dalam pemilihannya. Ada waktu-waktu itu uh, ditentukan misalnya siapa yang menjabat sebagai uh, ketua di situ itu periodikal dipilih secara voting tadi kemudian continuity of operation uh, tentu saja kegiatannya harus continuity harus berlangsung terus jadi bukan hanya project dalam satu waktu tapi berkesinambungan lalu Permanent headquarter headquarter tuh Sekretariat utamanya itu harus permanen ya. Jadi tidak boleh untuk sementara waktu atau hanya menyewa sementara headquarternya tidak boleh, harus sifatnya permanen. Misalnya kalau PBB itu ada di Genoa. Kemudian changing nationality of officer. Nah jadi officer should not all be of the same nationality. Jadi pengurusnya itu, pengurus utama organisasinya tidak boleh selalu sama nationality nya misalnya nih ada Inggris Amerika kemudian Kanada nah itu harus berubah di periode berikutnya tidak boleh sama tidak boleh negara-negara itu saja tapi juga diberikan kesempatan untuk negara yang lainnya kemudian substantial contribution to budget nah di disini There should be a substantial contribution to the budget from at least three stage and there should be no attempt to make profit. Jadi kalau jadi anggotanya otomatis harus ada kontribusi oh, terhadap pembiayaan organisasi tersebut. Tapi di sini no making profit for members. Jadi tidak ada pembagian keuntungan untuk anggotanya ya. Uh, di sini perlu ada kalian perlu tahu apa bedanya profit sama salary jangan sampai berpikir seperti ini misalnya oh berarti kalau saya masuk organisasi internasional saya nggak akan dapat apa-apa maksudnya nggak akan dapat keuntungan nggak akan dapat imbalan nah, beda jadi ketika kamu bertugas di organisasi internasional kamu bisa saja dapat salary atau gaji nah bedanya kalau profit itu keuntungan kalau gaji itu didapat berdasarkan uh, kerja yang telah kamu lakukan, tugas-tugas yang telah ditentukan Sedangkan profit itu keuntungan yang didapatkan dari hasil bisnis Nah otomatis kalau organisasi internasional itu bukan untuk bisnis, tidak melakukan bisnis Sehingga tidak ada pembagian keuntungan Lanjut Organic relationship with other organization Jadi hubungannya ini bersifat organik hubungan yang saling mendukung satu sama lain, hubungan yang reaching each other yang mendukung eh, untuk peningkatan kesejahteraan negara-negara yang menjadi anggotanya evidence of current activities, tentu saja harus ada bukti kegiatan yang dilakukan jadi misalnya ada, ada pengajuan dana untuk kegiatan di organisasi tersebut harus ada E, bukti bahwa kegiatannya dilaksanakan, jadi bukan hanya sebatas rencana atau sebatas e, rancangan saja, harus ada eksekusinya selanjutnya di slide ketiga itu ada menurut Bennett saya ambil dari jurnalnya Muhammad Burhan Sani yang berjudul instrumen dasar dan eksistensi suatu organisasi internasional ada tujuh disebutkan kalian bisa baca ini karena pakai bahasa Indonesia saya rasa tidak perlu dijelaskan kembali ya yang pertama organisasi permanen yang melaksanakan serangkaian fungsi berkesinambungan ya berkesinambungan terus-menerus e, kegiatannya nah, e, kemudian sesuai dengan tujuannya jadi atas perjanjian internasional memiliki tujuan dan fungsi yang pasti keanggotaan bersifat sukarela nah, jadi kalau organisasi internasional itu tidak ada yang sifatnya paksaan harus ikut organisasi ini Misalnya di ASEAN kalau kamu tidak ikut organisasi ASEAN tersebut juga tidak apa-apa tetapi yang ada itu adalah konsekuensinya Nah kalau misalnya negara A tidak ikut ya berarti dia tidak akan mendapatkan keuntungan sebagaimana negara lain yang masuk dalam organisasi tersebut jadi bukan paksaan tapi sifatnya antara ikut dan tidak ikut pasti ada konsekuensinya memiliki organ konferensi maksudnya di sini organ konsultatif ya jadi setiap organisasi internasional itu pasti punya dewan pertimbangan punya dewan penasihat di dalamnya selanjutnya sekretariat permanen sama seperti tadi kemudian dibentuk menurut hukum internasional Ya, kita masuk ke The legal position of International Organizations Jadi uh, Seperti apa di mana Kedudukan hukum organisasi Internasional ini uh, Apakah dia bisa Disamakan seperti orang Atau negara atau seperti apa Nah disebutkan bahwa Dalam bukunya Ian Klebers Tahun 2009 An Introduction to International Institutional Law bahwa international organizations are generally counted among subjects of international law Jadi organisasi internasional itu dianggap sebagai subjek atau sebagai subjek hukum dari hukum internasional Together with states, individuals, and perhaps some other entities as well Sebagaimana juga negara-negara uh, kemudian perorangan dan juga badan-badan lain yang dianggap sebagai uh, subjek dari hukum internasional, jadi posisinya sama sebagai negara seperti negara-negara seperti perorangan dan badan-badan internasional lain. They are deemed capable of independently bearing right and obligation under international law. Jadi mereka juga bisa secara mandiri itu punya Hak dan kewajiban Yang dinawingi oleh Hukum internasional Pada waktu uh, Ian Klebers ini Menerbitkan buku ini Itu tidak ada Standar khusus Hak dan kewajiban Bagi Organisasi internasional Disebutkan dalam bukunya bahwa There is no standard for right and obligation for international organizations. Tapi kemudian pada tahun 2011 ada atau PBB itu menerbitkan draft articles on the responsibility of international organizations. Jadi mengeluarkan sebuah draft yang berisi kewajiban-kewajiban Organisasi internasional, nah disitu diatur prinsip-prinsip yang harus ada dalam organisasi internasional. Kalian bisa download namanya, onal, oh, saya lampirkan saja di pertemuan berikutnya tentang itu ya. Draft articles on the responsibility of international organizations. Jadi, kedudukannya, kalau ditanya, berarti kedudukannya uh, as the subject of international law, together with states, individuals, and other entities as well. Nah, kalau sudah punya kedudukan hukum, otomatis sebuah organisasi ini harus memiliki personalitas hukum, nah, atau disebut juga sebagai international legal personality. Nah, ketika uh, sudah punya personalitas hukum, maka sebuah organisasi internasional. Bisa melakukan perbuatan hukum, atau kalau misalnya orang dia bisa dianggap cakap hukum. Gitu. Di sini disebutkan bahwa international legal personality is the capacity to act under international law, ya. jadi kapasitas dia untuk berbuat. Gitu. Dalam bentuk apa? A bundle of rights, obligations, and competence. Jadi, dalam bentuk e, hak-haknya kewajibannya dan kompetensinya atau kewenangannya dia bisa apa gitu itu masuk dalam legal personality-nya. Nah, dari mana sebuah organisasi internasional itu uh, punya legal personality? Ada dua ada dua sumber utama. Yang pertama itu dari constitutive treaty atau dari traktat. Kemudian dari case law Nah, kalau dari treaty atau dari traktat itu berarti dokumen internasional atau perjanjian internasional yang e, dibuat memang berdasarkan hukum internasional. Sedangkan kalau case law itu e, personalitas hukum untuk berbuat yang baru ada ketika ada suatu kasus. Jadi diputuskan ada putusan hakim Jadi berasal dari putusan hakim Contoh yang pertama Yang berdasarkan Constitutive Treaty Itu ada ASEAN Dengan Charter of ASEAN Yaitu piagam ASEAN ya. Piagam ASEAN Itu kalian bisa lihat Kalau mau download bisa Cari aja Charter of ASEAN di Charter of ASEAN itu secara jelas disebutkan bahwa uh, Organisasi Internasional atau ASEAN ini memiliki personalitas hukum nah, Di Charter uh, Chapter 2 Article 3 disebutkan bahwa ASEAN as an intergovernmental organization is hereby conferred legal personality. Jadi ASEAN sebagai organisasi intergovernmental sejak saat ini diberikan sebuah personalitas hukum. Artinya dia ASEAN ini mampu melakukan perbuatan hukum. Nah, kemudian di bawahnya disebutkan ada rights and obligation, admission of new members dan lain sebagainya. Selanjutnya contoh yang case law itu ada di UN, UN itu berarti PBB. Nah, di sini kasusnya ini sebenarnya tahun 1950-an disebutkan e, bahwa waktu itu PBB itu ingin menggugat e, membernya, anggotanya Nah, tapi dalam dokumen pendiriannya tidak ada klausul yang menjelaskan bahwa PBB bisa melakukan itu Nah, berdasarkan sidang yang dipimpin oleh mahkamah internasional diputuskanlah bahwa PBB Memiliki personalitas hukum untuk menjadi penggugat atau menggugat anggotanya Nah disitu bisa dicari di Reparation for Injury Suffered in the Service of the United Nations Oke okay, lanjut ke klasifikasi Atau klasifikasi ada beberapa Hmm, pendapat saya ambil tiga Sebenarnya kalau kalian cari referensi tentang hukum internasional Atau organisasi internasional itu banyak banget Jadi kadang karena saking banyaknya referensi Kita harus pinter-pinter milih referensi yang benar-benar bagus Atau cocok gitu ya Pertama dari bawah Pak. Jadi klasifikasinya itu bisa didasarkan atas empat subjek Yang pertama dari fungsinya Sifat, perjanjian, dan kewenangan fungsinya dulu nah organisasi internasional itu bisa dibedakan berdasarkan fungsinya jadi organisasi itu fungsinya itu fokus pada kegiatan apa apakah dia fokus pada lingkungan atau fokus pada uh, kesehatan atau fokus pada sosial, politik dan lain sebagainya nah kalau fokusnya pada lingkungan misalnya kita lihat ada organisasi yang non-governmental yaitu Greenpeace misalnya organisasi kesehatan ada WHO, nah kemudian kalau sifat ada yang sifatnya global Ada yang sifatnya regional Kalau global itu maksudnya Seluruh negara itu Bisa menjadi anggota dari organisasi tersebut Jadi tidak ada batasan Sementara regional Sifatnya hanya untuk area tertentu Contohnya Seperti Europe Europe Union Itu kan hanya untuk negara-negara Eropa atau ASEAN hanya untuk negara-negara Asia, itu kan berarti sifatnya regional selanjutnya perjanjian nah dilihat perjanjiannya apakah itu antar negara atau antar badan private kemudian kewenangannya supranasional atau non supranasional ya seperti ketika kita membahas tentang badan hukum ada badan hukum negara, ada badan hukum Privat. Nah, kalau supra itu ya dia punya e, kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan yang mengikat untuk organisasi lain selain organisasi tersebut. Contohnya apa PBB. Nah, dia bisa mengeluarkan kebijakan yang juga mengikat selain dari organisasi lain yang ada di bawah naungannya gitu. Kalau non supra ini biasanya adalah non governmental organization. Jadi dia hanya organisasi nasional yang e, dirikan oleh badan-badan privat nah selanjutnya dari Cliff Archer sebenarnya hampir-hampir sama klasifikasinya cuma beda istilah aja kalau Cliff Archer membedakannya pertama dari membership dari representatifnya ini maksudnya representatif tuh perwakilannya apakah dia negara atau bukan negara gitu intinya ya kemudian dari areanya nah Apakah dia bersifat global keseluruhan atau hanya beberapa negara saja? Kemudian aims and activities dari e, tujuan dan aktivitasnya sama seperti fungsi yang oleh bawa tadi. Apakah dia political, economic, sosial? Political misalnya ada IMF, e, economic misalnya ada IMF. Sosial misalnya pendidikan ada UNESCO. Kemudian structure more power less power ini sama kayak kewenangan. Jadi apakah dia punya more power untuk mengatur organisasi yang lain atau less power dia tidak punya kewenangan itu. Ya, sampai ke slide terakhir. Hmm. Nah, di sini saya ambil dari jurnalnya Pitman B Potter, The Classification of International Organization. Di sini dia membaginya pertama dilihat dari perjanjiannya, bilateral or multilateral. Karena ada beberapa pendapat pakar bahwa organisasi internasional itu minimal yang penting, dua negara, nggak harus tiga negara. Nah, makanya ada bilateral. Bilateral itu berarti adalah perjanjian antar dua pihak. Gitu, kemudian multilateral berarti lebih dari dua pihak, bisa tiga dan selanjutnya. Kemudian, compressed all unions of state, apakah dia bisa keanggotaannya ini bisa menyangkut seluruh negara? Or Di bawahnya Provided for Atau provided by Atau disediakan untuk negara di mana saja Atau oleh negara di bagian mana Begitu ya Ini sama kayak yang global sama regional tadi Selanjutnya For support of principle Atau For action Maksudnya gimana For support principle Jadi kalau organisasi internasional itu bisa ada organisasi prinsipalnya, ketuanya yang besarnya, pusatnya. Kemudian ada organisasi-organisasi lain di bawahnya yang dinamunginya. Contohnya kalau PBB itu organisasi pusatnya, di bawahnya ada organisasi lain yang support dari tujuan PBB tadi. Misalnya WTO, WHO, UNESCO, dan lain sebagainya. Itu adalah dia support of principle karena di bawah naungan pbb tadi. Nah kalau for action dia memang didirikan itu e, tidak atas ne, organisasi terdahulunya. Ini karena dia didirikan karena untuk aksi-aksi apa misalnya peduli lingkungan atau aksi untuk kesehatan atau melindungi konservasi hewan-hewan e, yang hampir punah gitu. Lanjut by states and their agents. Jadi oleh negara. Hmm, atau pemerintahnya lah perwakilannya atau by international agencies nah ini berarti selain negara lanjut, customer or conventional ya, kebiasaan atau dari berdasarkan konvensi kalau customer itu berarti privat ya, kalau konvensi berarti dari negara international law or based on factual community of interest jadi didirikannya ini karena memang berdasarkan hukum internasional ada dokumen internasional atau didirikannya ini karena ketertarikan komunitas atas fakta-fakta yang ada misalnya kayak hmm, konservasi lingkungan nah itu ketertarikan beberapa anggota terhadap uh, pengerusakan lingkungan yang ada saat ini makanya ada factual community of interest and policy makanya mereka membuat Ketertarikan mereka membuat mereka bersatu, membuat kebijakan bersama untuk membuat organisasi. Juristic and factual aspect, nah, hukum atau fakta-fakta yang ada. Ya cukup panjang ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, kalau ada yang ditanyakan bisa langsung komen di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to International Organization Class. Today, we are going to learn about the authority, the role, and the function of international organizations. Jadi, hari ini pertemuan ke-6, kita akan membahas tentang wewenang dari organisasi internasional. Kemudian peran dan fungsinya. <tuh> Oke, okay. sekarang pertemuan keenam, kemudian minggu depan berarti eh, adalah minggu terakhir saya memberikan eh, materi atau terakhir kita melakukan pembelajaran secara ceramah. Artinya saya memberikan materi kepada anda. Nah. Kedelapan kita akan melaksanakan ujian tengah semester And after that you have to make a paper and give a presentation in the class Ya, Habis itu tugas kalian membuat um, makalah untuk nanti dipresentasikan di kelas yang berkaitan dengan organisasi nasional Organisasi internasional sesuai dengan subtema yang ada pada RPS Oke, okay, eh, kita masuk ke slide yang kedua. Wewenang dari organisasi internasional nah, bisa dilihat di situ. Eh, jadi, kewenangan itu sama seperti kapasitas. Kapasitasnya seperti apa organisasi internasional itu? Nah, sebagaimana yang kita bahas di minggu sebelumnya tentang kewajiban eh, organisasi internasional itu juga berbeda-beda, begitu juga dengan uh, wewenang, wewenang organisasi internasional itu juga tergantung organisasinya, tergantung apa uh, siapa pendirinya, apakah negara uh, sebagai intergovernmental organization or non-governmental organization gitu. Tapi pada intinya. E, klasifikasi tersebut dapat dibagi menjadi lima klasifikasi Di antaranya Pertama ada wewenang implisit Maksudnya wewenang implisit itu apa? E, wewenang yang tidak dicantumkan dalam dokumen pendiriannya Atau dalam dokumen resmi Intinya seperti itu Contohnya apa misalnya kewenangan organisasi dalam melakukan penafsiran atas perjanjian yang diperbuat oleh organisasi tersebut Nah kadang ada beberapa yang tidak menyebutkan bahwa eh, organisasi tersebut berhak melakukan penafsiran atas perjanjiannya Jadi gini misalnya Kalau undang-undang itu yang bisa memberikan penafsiran atau penjelasannya ya kan di batang tubuh kemudian ada penjelasan Nah itu kan ada penjelasannya Nah begitu juga dengan organisasi internasional Ketika organisasi internasional itu Membuat sebuah perjanjian Nah mereka itu Berhak menafsirkan Apa yang telah diperjanjikannya itu Kemudian Contoh lain misalnya Kewenangan implisit itu adalah Kewenangan sebuah organisasi untuk Menduk badan air Atau badan um, yang ditugaskan untuk e, diperbantukan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, gitu itu contoh wewenang implisit ya. Jadi, wewenang yang tidak dicantumkan ya, kebalikannya wewenang eksplisit ya. Jadi, tidak dicantumkan secara spesifik dalam dokumen resminya. Selanjutnya, yang kedua ada wewenang normatif, nah. Pemenang normatif ini berkaitan dengan Norma-norma eh, yang dibuat oleh organisasi internasional Nah jadi Organisasi internasional Juga bisa membuat aturan-aturan hukum Atau ketentuan hukum Khususnya yang Intergovernmental Atau organisasi yang Didirikan Among the states Jadi antara Negara-negara. Nah, eh, apa saja sih yang bisa dibuat oleh organisasi internasional? Eh, ada begitu banyak, tapi saya sebutkan delapan saja. Nah, ini juga nanti menjadi tugas kalian ya untuk cari pengertiannya. Saya sebutkan dulu. Pertama ada konvensi atau convention, kemudian treaty atau traktat. Ada agreement atau perjanjian, kemudian charter atau piagam, protocol atau guidance atau juga sering disebut pedoman, declaration deklarasi, final act dan terakhir ada MOU, memorandum of understanding, ya itu beberapa. Ketentuan hukum yang bisa eh, dibuat oleh organisasi internasional sebagai bentuk dari wewenang normatif. Selanjutnya, ada wewenang operasional. Nah, kalau wewenang operasional ya, ini berkaitan dengan kegiatan operasionalnya. Tentu saja, setiap organisasi memiliki kewenangan untuk bagaimana memanage kegiatan operasionalnya, misalnya dengan standar. Manajemen A, B atau C ya. Kemudian wewenang pengawasan. Nah, ketika organisasi itu punya wewenang eh, normatif, dia membuat sebuah ketentuan hukum. Nah, berjalan atau tidaknya ketentuan tersebut kemudian bisa langsung diawasi oleh Organisasinya. Nah, siapa yang diawasi? Ya negara-negara yang menjadi anggota dari organisasi tersebut. Apakah dia menjalankan eh, ket, menjalankan kewajiban atau menjalankan ketentuan sesuai apa yang telah diatur oleh organisasi tersebut. Kemudian eh, wewenang sanksi. Apabila ada yang melanggar, melanggar ketentuan yang sudah dibuat, maka bisa dikenakan sanksi. Sifatnya seperti Reward and punish gitu Jadi kalau e, sa, Negara A menjalankan dengan baik Maka mendapatkan insentif Bantuan misalnya dalam bentuk e, Materi Dalam bentuk peningkatan Kerjasama Dan lain sebagainya Itu, ya. itu beberapa klasifikasi wewenang organisasi internasional Nah lanjut Nah di sini saya Yang saya jelaskan lebih lanjut itu Berkaitan dengan wewenang normatif. Jadi saya di sini menitik beratkan pada wewenang normatif. Kenapa ya? Karena e, kita sendiri kan jurusannya hukum tata negara. Nah, yang harus saya paling tekankan itu adalah wewenang normatifnya. Mungkin kalau kalian dari jurusan ekonomi manajemen akan yang ditekankannya wewenang operasionalnya. Nah, sekarang kita e, coba Sedikit singgung tentang wewenang normatif, seperti yang sudah ada dalam slide dijelaskan, bahwa wewenang normatif itu kewenangan membentuk norma-norma yang dituangkan dalam ketentuan hukum. Nah, wewenang normatif ini sebenarnya bisa dibagi menjadi tiga: yang pertama, treaty negotiations. Treaty negotiations jadi ada kewenangan pembuatan traktat nah disini sebenarnya eh uh, artikel 6 of the Vienna Convention on the law of treaties between states and international organizations bilang bahwa the capacity of an international organization jadi kapasitas dari Organisasi internasional To conclude treaties Is governed by The rules of that organization Jadi Bisa atau tidaknya Sebuah organisasi internasional uh, Membuat traktat Atau Menegosiasikan Sebuah traktat Itu tergantung pada Aturan yang dibuat oleh Organisasi tersebut gitu. Jadi rules-nya itu di pendiriannya itu ada tidak yang menyebutkan bahwa organisasi tersebut bisa membuat traktat gitu. Jadi dilihat dulu dari misalnya dokumen pendiriannya, seperti itu ya. Dan ini memang berarti sudah diberi legitimasi oleh berdasarkan konvensi Vienna tadi ya. Selanjutnya. Berkenaan dengan dispute settlement, nah yang tadi, yang treaty negotiation itu kan tidak semua organisasi internasional bisa, hanya negara-negara, eh, sorry, hanya organisasi internasional yang dibentuk oleh negara atau intergovernmental organization. Kemudian, eh, uh, lawmaking selanjutnya yaitu dispute settlement body atau uh, badan penyelesaian sengketa. Seperti badan arbitrase, nah kalau disini disebutnya dispute settlement. Dispute settlement body. Nah contohnya apa aja sih? Misalnya nih ada International Court of Justice, kemudian ada WTO atau World Trade Organization, dispute settlement panel decision. Nah ini sering banget, terutama ada sengketa-sengketa bisnis ya. Mungkin ada yang pernah dengar. Uh, sengketa ketika Indonesia Versus Brazil Indonesia versus uh, multinational company Yang waktu itu sempat ramai tentang uh, Kasus tambang Dan lain sebagainya Nah itu biasanya diselesaikannya Apabila menyangkut Badan-badan uh, Internasional maka Penyelesaiannya juga melalui Dispute settlement body Yang didirikan oleh organisasi internasional gitu. Kemudian ada resolution. Jadi, resolution ini sifatnya seperti peraturan yang dikeluarkan. Nah, kalau traktat, kalau traktat itu kan perjanjian, kesepakatan lebih dari satu negara, dua negara. Nah, kalau resolution itu lebih ke peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut. Kalau misalnya nih, kementerian kan ada peraturan, menteri, permen. Nah, kalau organisasi... Uh, apa yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut disebutnya resolution jadi ada resolution yang bisa dikeluarkan sifatnya bisa berbentuk guide, guidelines atau ya seperti pedoman seperti itu ya nah ini disebutnya parliamentary law jadi yang mengeluarkan peraturannya ini ya dari majelis musyawarah organisasi tersebut gitu jadi itu beberapa low making yang bisa dibuat oleh organisasi internasional. Nah lanjut ke peran organisasi internasional. Nah, di antara peran-peran yang disebutkan secara spesifik itu ya ada empat. Nah sebenarnya eh, peran utamanya tuh buat apa sih? Sebutnya main role. Ya intinya untuk menjalin kerjasama antar bangsa dan negara untuk menjawab dan mengatasi permasalahan global ya jadi karena kan satu negara tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di negara itu secara mandiri makanya dia masuk ke dalam organisasi eh, sehingga nanti negara lain juga bisa ikut menyelesaikan permasalahan bersama-sama Gitu Nah, intinya kalau dibagi-bagi itu bisa ada empat kriteria perannya. Yang pertama itu dari aspek politik. Nah, untuk apa perannya? Untuk mendukung demokrasi, tentu saja. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa organisasi internasional itu mendukung adanya voting. Nah, voting itu sebagai satu simbol demokrasi. Kemudian ada voluntary. Jadi, Uh, sukarela keanggotaan secara sukarela itu berarti juga dari wujud demokrasi kemudian mengembangkan toleransi juga persatuan dan meningkatkan perlindungan HAM jadi banyak uh, banyak peraturan tentang perlindungan HAM yang dikeluarkan oleh organisasi internasional gitu bahkan bukan hanya perlindungan HAM tapi misalnya pelestarian lingkungan hidup, Perlindungan terhadap Satwa dan lain sebagainya Kemudian Aspek kedua Yaitu aspek ekonomi Tentu ini ya untuk meningkatkan Daya saing Apa sih gunanya Daya saing ketika ada daya saing Berarti Ada satu Inovasi yang dibutuhkan Sehingga Meningkatkan efisiensi Dari setiap pelaku usaha. Di sini kalau saling bekerja sama, tentu bisa saling berbagi teknologi, inovasi itu untuk meningkatkan perekonomian. Nah, nantinya kalau perekonomiannya bagus, daya saingnya bagus, maka ini akan menunjang terhadap pembangunan nasional. Selanjutnya hmm, aspek sosial budaya. Nah, ini e, perannya itu meningkatkan kesehatan dan pendidikan. Mungkin pernah dengar UNESCO kan? Kemudian ada melestarikan kebudayaan. Nah, kenapa sih harus ada e, misalnya seven wonders, tujuh keajaiban dunia? Itu itu kita, kalau kita lihat dari sisi positifnya itu sebagai upaya pelestarian bahwa ada situs-situs yang disakralkan begitu ya. Adapun misalnya sisi-sisi negatif dari adanya itu itu uh, dampak lainnya. Tapi positifnya itu untuk salah satu wujud pelestarian kebudayaan. Kemudian kesehatan dan lain sebagainya pendidikan nah itu sangat banyak sekali kita tahu misalnya program-program e, pertukaran pelajar dan lain sebagainya Itu salah satu bentuk dari wujud e, mulanya adalah adanya kerjasama antar negara Kemudian e, kemanusiaan Nah ini biasanya e, berupa berperan dalam pengelolaan bencana berbagi teknologi misalnya Jepang Jepang itu berbagai teknologi tentang bagaimana teknik pengelolaan bencana, kemudian Plastarian lingkungan hidup. Nah, itu beberapa perannya ya. Lanjut, kita ke fungsi organisasi internasional. Kalau tadi empat, saya juga mengklasifikasikan di sini ada empat juga fungsi organisasi internasional. Pertama, efisiensi. Apa hubungannya? Mungkin, nah, di sini. Organisasi internasional itu kan sebenarnya ditujukan untuk solve the problem, jadi untuk memecahkan masalah yang ada nih. Makanya, ayo kita bareng-bareng kerjasama membentuk sebuah organisasi. Nah, di sini, eh, kerjasama yang ada itu dalam memecahkan permasalahan itu pasti memerlukan eh, bagaimana eh, keberhasilan itu tidak menguras banyak. Uh, cost atau pengeluaran Nah di sini Tentu saja berbeda ketika kamu menjalin uh, Kerjasama Dengan seseorang de Dan tidak uh, bekerjasama Tentu yang bekerjasama akan mengeluarkan Cost yang sedi sedikit karena Sudah ada uh, agreement sebelumnya Bahwa antar anggota harus uh, Saling uh, Reach one and another gitu. Jadi Efisiensi itu nantinya untuk global welfare Jadi ada interconnected world economy. Gitu ya. Lanjut. Fungsi kedua yaitu untuk legitimasi. Ini. Ini sebenarnya uh, teori dari New Institutionalism Theory. Jadi gini, kalau negara secara mandiri, dia itu tidak punya kekuasaan untuk mengatur negara lain. Nah. Tetapi, kalau negara itu bergabung dalam sebuah organisasi internasional, nah, melalui organ itu, melalui organisasi tersebut, dia memiliki kekuasaan untuk mengatur atau membatasi negara lain dalam melakukan uh, kegiatannya. Gitu, jadi legitimasi ini sebenarnya proses organisasi memberikan kekuasaan terhadap anggotanya. Gitu ya, jadi dia punya kekuasaan baru. Daripada dia menjadi negara secara mandiri, ketika organis dalam organisasi, maka dia dilegitimasi untuk eh, membuat atau mengatur eh, di luar negaranya. Gitu. Lanjut, ada fungsi demokrasi yang ini sudah disebutkan, ya. Jadi, ya, keputusan yang adil dengan pendapat semua anggota, gitu. Jadi, kalau ada... Uh, adanya organisasi ini ya untuk ada juga fungsi demokrasi jadi uh, dengar pendapat dari setiap anggota organisasi tersebut gitu sehingga terwujudlah demokrasi idealnya seperti itu terakhir ada Distributif justice atau distribusi distribusi keadilan sorry nah di sini distribusinya bentuknya apa itu ada equality of allocation equality of opportunity dan equal distribution Nah, jadi setiap anggota itu harus ada eh, persamaan dalam alokasi-alokasi itu dalam bentuk apapun, baik dalam eh, bantuan atau lain sebagainya itu harus sama porsinya dan kesempatannya dan juga eh, distribusinya, itu misalnya organisasi eh, tersebut mendapatkan sebuah atau merancang sebuah anggaran untuk ke, pembagian bantuan misalnya dalam meningkatkan teknologi nah itu eh, distribusinya harus tepat sasaran itu harus equal melalui adanya organisasi tersebut ya sekian untuk pertemuan keenam mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk tugasnya saya akan e, berikan deskripsinya lebih lanjut di Google Classroom terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Welcome back to the Seven meeting of international organization class. Selamat datang di pertemuan ketujuh mata kuliah organisasi internasional. Jadi sekarang adalah pertemuan terakhir sebelum ujian tengah semester. Jadi minggu depan kita akan melaksanakan UTS. Mohon dipersiapkan materi yang diujikan sesuai materi yang saya sampaikan oke okay. oh, let's jump into the materi sekarang di pertemuan ketujuh kita akan membahas tentang pendirian dan keanggotaan di organisasi internasional oke okay, langsung bisa dilihat slide powerpoint yang sudah saya berikan oke okay. Slide kedua, how do international organizations get registered or created? Gimana sih, interna organisasi internasional itu eh, terdaftar atau dibuat? Nah, di sini saya paparkan dua cara karena eh, macamnya berbeda, jadi caranya juga berbeda antara. Intergovernmental organizations dan non-governmental organizations. Jadi antara yang dibuat oleh negara-negara dan yang dibuat oleh badan swasta itu berbeda, oke? Okay. Here, intergovernmental organizations itu established by a treaty that acts as a charter creating the group. Jadi kalau organisasi internasional yang antar pemerintah itu dibuat berdasarkan traktat Traktat itu nanti hmm, sebagai piagam pendirian organisasi tersebut gitu. Sedangkan kalau non-governmental organizations itu registered in accordance with national law of the country in which they are founded. Jadi, kalau non-governmental itu pendiriannya itu dengan cara didaftarkan uh, sesuai dengan hukum nasional dari dimana negara dimana organisasi tersebut di negara mana dibentuknya gitu. Beli bettor ya. Jadi uh, dimana organisasi tersebut didirikan maka mengikuti pada national law yang uh, berlaku gitu. <tuh> Oke. Okay. Nah, di sini karena pendiriannya ini jadi intinya gini. Kalau intergovernmental berarti berdasarkan perjanjian internasional. Nah, kalau nongovernmental berarti berdasarkan pendaftaran yang merujuk pada hukum nasional yang berlaku. Oke, okay. sampai di sini. Karena ini merujuk pada uh, perjanjian internasional dan hukum nasional yang berlaku, maka ada dua peraturan perundang-undangan yang bisa dirujuk untuk Indonesia. Di slide ketiga, bisa dilihat Indonesian Laws Accordance: The Creation of International Organizations. Nah, untuk international intergovernmental organizations. Itu kalian bisa lihat Lebih jelasnya di Untuk peraturan Indonesia ini dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang perjanjian Internasional Nah nanti silakan dibaca Saya juga sudah berikan di google classroom Di situ Dijelaskan bagaimana cara eh, mengikatkan diri pada perjanjian internasional. Nanti ada eh, tahapan penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen, dan cara-cara lain yang disepakati. Kemudian tahapannya juga ada. <tuh> nanti mulai dari penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan dan penandatanganan. Nah, lebih jelasnya karena cukup panjang, silakan nanti dibaca di undang-undang. Nomor 2 tahun 2004 Nah kemudian untuk international non-governmental organizations Kalian bisa lihat di PP Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2016 Tentang organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing nah jadi nanti kalian bisa lihat di situ di PP nomor 59 tahun 2016 nanti ada siapa saja yang berhak e, mendirikan ormas kita disebutnya ormas loh atau? ormas internasional itu nanti jadinya international non governmental organizations gitu jadi nanti yang bisa mendirikan itu badan hukum yayasan asing nah, bisa juga Yayasan didirikan oleh warga negara asing dan bersama warga negara Indonesia. Atau yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing. Nah, bisa dilihat lebih lanjut di PP nomor 59 tahun 2016. Oke. Okay? Silakan nanti dibaca ya. Harus dibaca karena ini nanti saya akan ujikan dalam ujian tengah semester. Oke, okay, next. Nah dalam Konvensi Wina, Vienna Convention on the Law of Treaties ini yang tahun 1896 Ya, akan ada yang 91 ada yang tahun 1996. Di Article 2a okay, disebut international agreement concluded between states. Jadi yang di sini masuk dalam Konvensi Wina ini hanya untuk Intergovernmental organization jadi harus dibuat oleh antara negara. In written form, harus dalam bentuk tertulis and governed by international law dan di bawah hukum internasional. Whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments, baik dalam uh, instrumen tunggal maupun uh, dua atau lebih, maksudnya. E, perjanjiannya itu bisa dalam satu perjanjian, ataupun dalam dua perjanjian, dan lebih. And whatever its particular designation, ya harus dalam e, desain dengan desain tertentu. Intinya, nah ini menurut konvensi Wina gitu ya. Intinya, jadi kalau mau lebih jelasnya mengenai pendiriannya, kita harus merujuk pada. Hmm, Tadi undang-undang yang saya sebutkan tadi. Kalau untuk intergovernmental berarti melihat Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional nomor 2 tahun 2004. Kalau pendirian internasional non-governmental berarti merujuk PP nomor 59 tahun 2016 tentang Ormas yang didirikan oleh warga negara asing. Oke. Okay. Kita masuk ke membership. Membership di sini pertama ada subject of membership. Maksudnya di sini subject of membership itu Siapa saja sih yang bisa menjadi anggota dalam international organizations? Nah, pertama itu ada negara. Ya, ini sudah tahu pak ya pasti ya. Negara-negara yang menjadi bagian dari international organization Indonesia, bagian dari United Nations Indonesia, bagian dari ASEAN. Yang kedua ada part of the states jadi bagian dari negara or representative from government. Jadi cuman nggak semuanya. Misalnya satu kementerian. Nah, contohnya misalnya Kementerian Kesehatan itu bagian dari World Health Organizations gitu. Atau Komenda Kementerian Dagang bagian dari World Trade Organization dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk yang terakhir International Legal Entity. Nah, ini berarti selain dari pihak negara, artinya badan swasta atau badan hukum internasional, nah, dia bisa menjadi bagian dari atau subjek of membership di international organization. <tuh> nah, selanjutnya, ini ada membership status. Nah, membership status ini juga dijelaskan dalam. Perpres atau peraturan presiden nomor 30 tahun 2019 tentang keanggotaan Indonesia nah itu juga sudah saya lapirkan di google classroom pertemuan hari ini di pasal 5 itu dijelaskan bahwa status keanggotaan Indonesia itu meliputi dua, pertama ada keanggotaan penuh dan keanggotaan tidak penuh, nah di powerpoint saya jelaskan ada full membership, juga ada partial Partial membership Jadi ada yang keanggotaan penuh Ada yang juga part Jadi sebagian atau keanggotaan tidak penuh nah, Kalau keanggotaan penuh itu apa? Keuntungannya Nah, Kalau full membership itu berarti Full participation in each organization's activities And have full of rights Especially for voting Jadi kalau full membership berarti kalian sebagai anggota, sebagai member itu bisa mengikuti setiap aktivitas dari organisasi tersebut, itu dan juga punya full of right, jadi punya hak penuh sebagaimana yang lain, terutama itu adalah berkaitan dengan hak suara tentang uh, untuk voting itu apabila full membership, tetapi kalau partial membership itu have no right to vote nah, seringnya seperti itu jadi tidak punya hak untuk memilih and only join in particular organization activities jadi hanya mengikuti aktivitas-aktivitas uh, tertentu yang diadakan oleh organisasi nah, contohnya apa? kalau di Indonesia sendiri itu contohnya misalnya ada PPATK PPATK itu pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan nah ini PPATK tuh misalnya gini e, kalau misalnya transaksi transfer yang tidak wajar misalnya ada kasus pencucian uang nah ini biasanya kedeteknya pertamanya sama PPATK, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan nah PPATK disini itu masuk dalam e, organisasi internasional yaitu FATF atau Financial Action Task Force on Money Laundering jadi organisasi yang mengawasi e, pencucian uang gitu. Tapi PPATK di sini belum menjadi anggota penuh dari FATF itu, hanya sebagai observer. Jadi ketika mengambil keputusan, PPATK Indonesia ini tidak punya e, hak suara, tidak punya hak bicara untuk memberikan pendapatnya. Itu contohnya ya. Oke, lanjut sorry. Lanjut ke slide 7 Oke. Okay. Membership effectiveness. Nah, kapan sih mulai keanggotanya uh, itu mulai efektif? Jika kapan? Nah, kalau negara tersebut adalah pendirinya atau kalau badan tersebut sebagai pendirinya, maka uh, uh, dia aktif sebagai member itu. Sejak from beginning, kalau dia as part of the organization's founder Jadi sejak disahkannya, sejak didirikan, maka itu sudah efektif ke kan, Tapi kalau dia tidak sebagai pendiri, maka uh, aktifnya itu sejak registered as a member Jadi uh, member baru, gitu, melakukan registrasi ke organisasi internasional tersebut itu maka e, sejak ada registrasi jadi dua macam membership effectiveness. Oke, terakhir. Ah ini juga tentang the end membership, the end of membership itu bisa diganti like, nanti membership. Jadi kapan berakhirnya keanggotaan bisa dilihat juga di perpres number 30 of 2019, perpres nomor 30 tahun 2019. Nah, keanggotaan Indonesia dapat dihentikan berdasarkan satu. Usulan instansi penjuru kepada menteri. Instansi penjuru itu maksudnya instansi yang menjadi e, wakil. Misalnya nih, kalau Indonesia yang WHO itu kan di Kemenkes. Nah, berarti dari Kementerian Kesehatan itu e, mengusulkan pemberhentian kepada menteri. Yang kedua, B penghentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 4. Nah di situ ayat 4-nya udah ada. Nah dalam hal hasil evaluasi keanggotaan Indonesia dinilai tidak memenuhi analisis biaya manfaat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2. Nanti bisa dilihat, Menteri dapat menghentikan keanggotaan Indonesia. Nah, analisis biaya, jangan salah, ketika kalian menjadi anggota organisasi berarti nanti kalian ada setoran kontribusi biaya kepada organisasi tersebut saya jadi jelaskan ya di pertemuan selanjutnya jadi ada uh, contribution to the budget gitu kan nah jadi kalau kalian jadi anggota organisasi a misalnya kalian itu harus ada kontribusi budgetnya jadi harus ikut patung lah intinya seperti itu kemudian yang ketiga pembubaran organisasi internasional nah memang organisasi tersebut dibubarkan oke sekian pertemuan ketujuh kalau ada yang tanyakan silahkan komen di bawah jangan lupa minggu depan kita akan ada ujian tengah semester silahkan disiapkan thank you very much wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh